0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação entre os Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Alex, que tem uma plataforma imobiliária bem bacana. Vai ser um papo
1: super, super interessante. Fala, Alex, beleza? Opa, tudo bom, cara?
0: Bem, e você? Tudo ótimo. Bacana, então vamos lá, eu sempre começo os podcasts com o convidado se apresentando brevemente, aí eu vou puxando o assunto e a gente vai fazendo a ligação aí, jogando um papo fora bem gostoso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Alex é CEO do Apto, o Apto é um portal imobiliário focado em empreendimentos novos, é, é, aqueles com cheirinho de tinta ainda, e eu fundei ele em 2015, estamos crescendo aí, nascendo
0: na crise e crescendo bastante.
1: Bacana. Alex, queria te perguntar antes de a gente chegar
0: na Apto, que eu acho que é uma plataforma super bacana e vai ser o pano de fundo da nossa conversa, contar um pouco da sua história antes de de empreender com essa empresa. Como que você chegou até lá? Qual que é a sua formação? Conta um pouco de você.
1: Cara, eu... Eu... Quando eu estava... Na faculdade, eu tinha vontade de fazer um curso de tecnologia, mas um dia eu pensei assim, acho que vou fazer administração, e um dia eu uso tecnologia como... eu imputo a tecnologia no, no meu dia a dia, assim, como, como extra, assim, sabe? Aí eu fiz faculdade de administração em pós-graduação em inteligência de mercado. E aí, é, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei na Scopus Tecnologia, que a empresa era a empresa de tecnologia do Bradesco. Isso começou, foi em 2002. Aí, em 2008, eu fui trabalhar na Telefônica. Em é, 2008, trabalhando já diretamente com o mercado de telecom, já trabalhando com experiência de mercado. E aí, em 2011, eu fui para aquelas Galvão, Desenvolvimento Imobiliário. Não é aquela Galvão que constrói ponte, metrô, uhum. faz prédio mesmo. E aí, em 2011, eu, quando eu entrei lá, foi a minha primeira experiência, assim, com com o mercado imobiliário, eu não tinha condições nem de entrar no quarto e, e falar quantos metros quadrados tem aqui, mas eu aprendi muito e praticamente tudo que eu sei de mercado imobiliário lá. Lá eu trabalhava com inteligência de mercado dentro de uma área comercial. Então a gente sempre tinha uma orientação de levantar dados de mercado e de empreendimentos para ajudar a empresa a ter uma assertividade melhor nas vendas e foi uma experiência de de cerca de quatro anos muito muito boa assim para que eu pudesse fundar o App em 2015 é, lá eu aprendi bastante que às vezes um empreendimento é lançado vizinho do outro mesmo preço aí um vende tudo o outro não vende nada né é, a pergunta que todo mundo se faz é por que, que isso acontece aí aí eu acabei é, aprendendo a entender os produtos, né? Entender que, o glossário do mercado imobiliário, né? É, pé direito duplo, guarda-corpo é, de vidro, essa, 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 esses nomes assim que normalmente a gente não ouve fora do mercado imobiliário, né?
0: Sim, sim. E aí, inicialmente o apto virou, foi, né, uma ideia de reunir empreendimentos novos né porque você trabalhando aí é, com o mercado imobiliário você se deu conta que faltava uma plataforma que focasse especificamente em lançamentos e produtos prontos é isso mesmo
1: é, exatamente porque eu, eu acho que eu, eu percebia quando eu acompanhava a, a, as ações de marketing online assim e, a, e até a percepção por parte dos clientes, é que eu, eu comecei a perceber que, de forma geral, o mercado imobiliário ele se vende muito mal, né? Ele se vende de uma forma comoditizada. Então é sempre... É, principalmente o mercado de lançamentos, né? Eu acho que vocês na Refúgio Urbano fazem um trabalho forte e sério assim, de, de agregar um pouquinho da história, de contar quem foi aquele arquiteto. Já o mercado de lançamento não. O mercado de ele os corretores... É, também, mas inclusive as empresas, o pessoal de marketing, de comercial, de forma geral, eu acho que o pessoal, ele, principalmente naquele momento de boom do mercado, né, quando teve muito IPO, e aí isso foi, foi bem forte aí até 2013, então aí o pessoal falava assim, ah, vou fazer um lançamento, dois, três dormitórios na Moca, dois, três ambitórios na Vila Mariana, tá bom, mas por que custar um milhão esse apartamento, sabe? A gente ouvia caso, assim, de de um apartamento-estúdio custar um milhão. E aí a percepção que a pessoa, a pessoa do outro lado tem ao ouvir isso, olha, Nossa, um apartamento de 45 metros quadrados, um estúdio, custar um milhão. Aí, aí o pessoal já tende a achar que o mercado imobiliário é abusivo, que os preços não condizem com a realidade. E eu acho que, de forma geral, é quando a gente consegue apresentar os imóveis No mesmo nível de detalhe que o arquiteto pensou na hora de projetar o tegral da escada, o detalhe da fachada, quando a gente consegue passar todos esses detalhes, significa que ao passar o preço, junto com o valor do empreendimento, com os diferenciais que estão todos agregados nele, as pessoas vão entender melhor e as pessoas... Vão entender por, que, que, por que, que chegou naquele preço, né? Teve uma vez que eu estava conversando com o Rafael da UMA, quando ele estava uhum. contando para mim do, do Form Itaim. Ele falou assim, cara, tem um gerador aqui nesse prédio, que eu gastei horrores nele e, no final das contas, ele vira um bullet lá no, no, no book. O gerador não é da sala das áreas comuns, né? como diz a norma de desempenho. É um gerador que segura todos os apartamentos dele. No final das Sim. coisas, um bullet lá e, tipo, se a gente não, não explica isso para o cliente, esse diferencial, é como se eu estivesse jogando dinheiro fora. Então, tipo, tem que contar, senão o seu prédio, o seu empreendimento acaba virando mais um, no meio de um monte, assim. Então, a gente assumiu para gente esse papel, assim, que eu acho que eu ganhei bastante quando eu estava fazendo os trabalhos de interesse de mercado. Aprendi a olhar esses diferenciais que cada projeto tem. Falei, não, acho que eu vou criar uma plataforma de um um portal imobiliário que apresente essas informações para as pessoas e que seja visualmente atrativa, sabe? Porque é a compra mais importante da vida das pessoas, então tem que ser gostoso, mas também tem que ter todas as informações lá para justificar a compra mais importante da vida das pessoas. E eu acho que é um... Foi lá que a gente começou a se conversar, né, Matheus? Acho que a gente começou a se conversar lá em 2016, porque eu sempre olhei para refúgios urbanos com muito carinho, assim, pela forma como a gente vê o cuidado que vocês têm, assim, ao falar dos empreendimentos, de resgatar um pouquinho da, a, da história deles, assim, eu acho que é, eu não sei se, se, se é tipo assim, mas é como se a gente nesse sentido fosse meio irmão, assim, né, porque você tem esse cuidado para falar dos imóveis, é, dos imóveis que têm história, assim, no
0: uhum. no...
1: no em São Paulo desde a fundação do prédio de São Paulo e a gente é, entende que tipo existem empreendimentos novos que tem muita história legal para contar e a gente usa isso assim sabe quando a gente fala que tem história legal para contar é meu tem tem um, um prédio que ele tem é, ele tem um design feito por um estúdio um prédio em São Paulo, na Vila Olímpica, que ele foi feito por, pelo estru, estúdio de design da, da Ferrari, o Pininfarina. Então, aí a gente vai lá e conta quem é o estúdio, o que, que eles já fizeram, eles já fizeram prédio em outros lugares do mundo, e a gente conta, essa, esse, entra nesses detalhes, assim por, e porque assim a gente não fica só falando de metros quadrados e barcos, sabe? A gente realmente é, informa tudo que, que é necessário assim, para os compradores de imóveis decidirem bem, né?
0: Sim, sim, total. E uma coisa que, que me fascina é que você falou que vocês começaram aí na crise, né? Mas outro dia a gente estava conversando antes dessa ligação e você comentou que o Apto tem crescido bastante e também mudado bastante nesses anos, né? Você quer comentar aí dessa evolução para quem está ouvindo entender hoje do que, que se trata essa plataforma?
1: Eu acho acho que a gente, gente, tem eu lancei o apto foi assim, eu tive a ideia, eu registrei o domínio apto.vc em novembro de 2012. Aí em 2013 eu não fiz nada muito além de casar, porque no ano que você casa você basicamente só faz isso. E em 2014 a gente começou a cuidar de detalhes tipo wireframe, ah, mas ele é visual, mas ele vai dar informação, como é que funciona isso? Aí a gente começou a a pensar em wireframe lá para o meio de 2014, começou a desenvolver no final de 2015 até ficar pronto para lançar em 2015, né? E e quando a gente lançou, o objetivo era exatamente apresentar da melhor forma possível os imóveis e a gente até hoje está posicionado no mercado de portais imobiliários. Porque os nossos clientes são as consultoras que querem que estão interessadas nessa segmentação de pessoas interessadas em comprar e não tem nada para alugar imóveis novos à venda comprar imóveis novos e aí é, a gente é, mandou muito bem nos quatro primeiros anos para falar a verdade 2015 eu pensei no, ato, no momento que o mercado estava voando E aí, em 2015, já estava horrível, né? Então, acaso. Mas, enfim, 2015 e 2016 foi basicamente sobreviver naquele momento. 2017, o começou a crescer bastante, começou a ser muito reconhecido pela qualidade dos leads que a gente gerava para as consultoras e que, consequentemente, geravam mais vendas. Isso porque... Quando você tem uma plataforma que oferece mais conteúdo para as pessoas, a gente tende a gerar menos curioso e mais potenciais compradores. Então, é bom para quem está buscando e é bom para quem está querendo anunciar. Né? Sim, e aí, sim. isso foi se sustentando muito bem aí até o ano passado. E no ano passado, a gente começou a ouvir muito assim, de clientes do tipo, olha... Legal pra caramba o resultado que a gente tem com vocês. A gente adora trabalhar com vocês. E O que mais vocês fazem, além de, de, da geração de leads? Então, a gente começou até a se fazer essa pergunta internamente: O que mais a gente poderia fazer pro, pelos clientes que faça sentido para os nossos clientes, mas também para os compradores de imóveis? E aí, agora a gente está começando a se posicionar como plataforma de mídia de nicho. Ou seja, além do apto como portal imobiliário, dentro do apto a gente pode oferecer diversos outros serviços para as consultoras que eles podem ser adaptados de acordo com cada empreendimento. Então, por exemplo, teve uma consultora que lançou um empreendimento do lado, do metrô Vila Madalena, exatamente do lado. Você sai do metrô, olha para a direita, tem um empreendimento ali. E o metrô Vila Madalena, e aquela região, é uma região que atrai pessoas de São Paulo inteira, não só as pessoas da Zona Oeste. E aí, para a construtora, ela precisa diversificar o plano de marketing deles. Então, por exemplo, num cenário normal, ele faria uma campanha na é, pegando um raio de 5 km a partir daquele empreendimento, porque existem dados de mercado que falam que normalmente um comprador de imóveis não se desloca mais do que 5 km para comprar um, um novo. Só que aquele produto específico, naquela localização específica, atrai gente de São Paulo inteira. Então, a consultora do plano de marketing deles, eles precisam ampliar o alcance. E aí a gente tem soluções dentro do app, por exemplo, na Home do, do app, ou na busca do ato, que a gente consegue mostrar aquele empreendimento para aquela audiência que está procurando um imóvel novo. Às vezes a pessoa está procurando um imóvel novo, sei lá, no Jabaquara, mas no jabaquara ela pode ter interesse de comprar aquele imóvel. Então, principalmente em momento de lançamento, assim, a gente começou a criar esse, essas soluções que ajudam as consultoras. E, o, e aí também a gente criou o livro Blueprint, né? Uhum. Blueprint, o Blueprint que é uma plataforma de, de, é para a gente compartilhar inovações para os profissionais do mercado imobiliário. Então, todo mundo que estiver ouvindo, entra lá, blueprint.apto.vc É uma solução que a gente criou para contrariar o que o pessoal normalmente diz no mercado imobiliário. Normalmente o pessoal fala, ah, o mercado imobiliário é, é quadradão, não inova. A gente discorda disso, a gente... Acha que tem muita inovação, só que o mercado imobiliário é é muito regionalizado. Então, às vezes, uma coisa que acontece em Goiânia demora para chegar a notícia em São Paulo, ou às vezes uma coisa que acontece em Porto Alegre demora para chegar em Campinas. Então, a ideia do Blueprint é compartilhar a inovação que acontece no mercado imobiliário. E e ele não é um site de notícias, ele é uma newsletter que as pessoas, que os assinantes recebem toda quinta-feira, que passam por uma curadoria nossa, assim que a gente já tem com esse, já com esse nosso DNA de conteúdo, né? Sim. É tá muito, muito bom.
0: Uma das coisas que, que eu vejo que é diferente na Apto, mas aí você me corrija se estiver errado, é uhum. que vocês é, fazem um trabalho incrível de SEO, né? Quando a gente vai procurar um determinado empreendimento, é muito uhum. fácil vocês estarem ali no topo da pesquisa e aí não como anúncio, sim como relevância mesmo. Mas e é também dessa questão de, de anúncios únicos, né, digamos assim. Uma das coisas que me incomoda pessoalmente com portais é você ter uma confusão. né? E aí, conforme a gente até estava falando antes, vocês vão um pouco na contramão disso, tentando especificar cada empreendimento, detalhar cada empreendimento, para que o cliente não fique confuso com... É, informação excessiva de maneira diferente sobre a mesma coisa, né? Se a gente entrar num, num portal qualquer, é, a maioria, pelo menos, vai ter ali, no mesmo empreendimento, 52 milhões de anúncios, né? E aí, como você falou, fica complicado você entender o que, que é carne e o que é peixe. Isso sempre foi um entendimento da Apto ou
1: vocês foram evoluindo aí com o tempo? Sempre, cara. Uma coisa que eu sempre ouvi, assim, de quem anuncia imóveis, assim, é que são dois problemas grandes que atrapalham a vida do comprador de imóveis e se atrapalha a vida do comprador de, nobra, a vida do comprador de imóveis, também atrapalha a vida do anunciante, que é, é excesso de anúncios duplicados, às vezes é o mesmo anúncio, né, e ele está repetido várias vezes em outros portais, e também acontece bastante de tipo, ó, o Copan é um dos maiores residenciais da América Latina, se eu não me engano, é o maior. Uhum. É, tem mais de mil apartamentos lá. Então, se, se uma pessoa chega e fala, eu quero comprar um apartamento no Copan, significa que ela vai cair em alguma página de busca, que se tivesse todos os apartamentos lá, ela ia ter que olhar mil páginas, assim para poder ver todos, considerando que todos estivessem anunciados. Né? Então, eu sempre achei muito ruim essa experiência é, para o comprador de imóveis, E por conta disso, desde o começo, a gente procurou se organizar de um jeito mais Booking.com e menos Airbnb. Por quê? Porque o Booking.com, por exemplo, ele se organiza por hotel, né? Se você entra na página do hotel e dentro do hotel tem as acomodações, então a gente se organiza dessa forma tem a página do empreendimento e dentro do empreendimento todas as plantas que tem lá disponível todas as plantas que estão lá disponíveis já o Airbnb ela ele tem um pouquinho daquela aquela bagunça que a gente está comentando né tipo se tiver mil a mil eles chamam de acomodações né uhum. no mesmo empreendimento vão ser mil páginas diferentes para você olhar e eu acho que Além da dificuldade de ficar acessando várias dessas páginas, fica até difícil comparar, né? Tipo, olha, eu quero morar naquele prédio, mas qual é o apartamento mais barato? Qual, qual é a maior planta? Fica até difícil, assim. Então a gente é uma das coisas que a gente procurou também resolver, assim, sabe? Na hora sim, de apresentar o um imóvel.
0: Com certeza. E em que momento vocês falaram, ah, putz, legal, fizemos um trabalho incrível com os lançamentos, com os imóveis mais do mercado de incorporação, agora é hora de ir listar o resto da cidade. que hoje, por exemplo, você falou do Copan, é, se uma empresa quiser listar os seus imóveis no Copan, ela consegue fazer isso, porque vocês cadastram o Copan também. Em que momento vocês deram esse, esse shift, fizeram essa mudança?
1: Não, cara, a gente... Né, Para imóveis novos, a gente... Em imóveis novos, a gente já está trabalhando e e procurando expandir para todo o Brasil, e para imóveis usados, esse caso do Copão foi um exemplo que eu dei, mas a gente ainda não está trabalhando com imóveis usados não, viu? Ah, tá. A gente já... A gente tem uma parceria, por exemplo, o caso mais específico que a gente fez disso foi com a Loft, porque eles compram um imóvel... Usado para reformar né? e aí eles reformam e deixam como novo e aí por conta disso a gente trabalha com eles, mas o nosso foco ainda está sendo de imóveis novos. A gente quer começar por esse mercado assim porque a gente acredita que é uma boa forma da gente começar a organizar a informação do mercado imobiliário, mas acho que vai acabar sendo natural um dia a gente começar a trabalhar com todos os tipos de imóveis incluindo os
0: usados. Bacana. Eu é exatamente pensando na, na, na loft e tudo mais, que eu pensei que vocês já tivessem dado, mas então é só um, um direcionamento, né? uma vontade, algo que vem de encontro essa questão de conseguir organizar as informações do mercado imobiliário, que é o que você falou no início da conversa, às vezes muito difícil, né? Pela quantidade de informações é. e por elas estarem quase sempre fechadas em caixinhas, né? Os dados são públicos, é. mas eles não são divulgados de maneira macro, né? É, você tem que ir num cartório de imóveis, puxar uma matrícula, se você quiser saber é, é. quanto que vendeu a unidade naquele prédio, ou fazer esse trabalho de juntar as informações dos espelhos das unidades ainda à venda, como como você falou, como você falou e como vocês fazem. É, queria te perguntar é, os desafios de 2020, né? a gente falou aí dessa questão de, de plataformas, e o que, que você acha que uma plataforma tem que fazer hoje para se destacar? É realmente nesse caminho de conteúdo que você estava falando, da, da newsletter, dos outros serviços, ou tem mais é, questões que precisam ser abordadas para ser uma plataforma relevante, digamos assim? É,
1: cara, assim. Esses dois pontos, esses pontos que você falava estão 100% conectados. Por, por exemplo, é, ter informação não significa que você tem poder, né? Gente, o pessoal tem maneira de falar que informação é poder. Tá? O poder é organizar a informação. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um banco de dados aberto para qualquer portal imobiliário. Então, uhum. o maior portal imobiliário lá acessa a MLS e pode cadastrar todos os imóveis lá. Isso não tem uma barreira de entrada para ninguém que começa hoje ou amanhã uma nova startup. E e aí, como que eles oferecem essa informação? minha opinião, ainda é de uma forma bagunçada. Ah, tem muitos imóveis, muitos muitos muitos, anúncios repetidos, fotos velhas, só que como eles são muito focados em, em dados, eles vão adicionando dados assim nas fichas, mas a, a, os dados não são sobre os imóveis, são sobre as regiões. Eles vão... Tem, é, é até bonito você entrar em algum site assim tem falar assim, olha, ah, na, naquele bairro, o índice de criminalidade é de tanto. Uma senhora foi roubada aqui roubaram o guarda-chuva dela. Entra nesse detalhe assim de informação, mas repara que não é uma informação sobre imóvel. Eu quero saber... ao ah, o piso é de madeira? Eu quero saber o tamanho da janela? Eu quero saber se esse, esse nível de detalhe do imóvel porque é isso que eu quero comprar e isso não existe em, em nenhum lugar do mundo de forma organizada eu acho que esse é o papel da, das plataformas eu estou respondendo diretamente a sua pergunta uhum. porque você repara que assim todo toda plataforma que simplesmente se dispõe a conectar comprador e vendedor ela tem uma relação fraca assim com, com, com a cadeia porque, ah, imagina assim, que ah, eu sou uma empresa de táxi e tem um taxista aqui tem uma pessoa que quer andar de táxi. Ah, beleza, então usa meu aplicativo e me paga 25%. Olha, é, quando, quando chegar... Ao, ao, se você tiver só esse tipo de relação e aí chegar no dia seguinte uma empresa que fala eu não vou cobrar 25%, eu vou cobrar 24%, você vai perder do dia para noite toda a sua base de seguidores. Então, se você não tiver um processo de Verificação de tipo: ó, quem é que tá quem é o, taxi, quem é o taxista, quem, quem é o comprador, quem é o vendedor, o que, que é bom, o que, que é ruim. Eu, ter um pouco de curadoria para ajudar as pessoas a usarem o serviço de forma mais simples, da forma mais barata possível é, e deixar a informação mais mastigada possível para as pessoas. Eu acho que quando você consegue é, adicionar essa, essa, usar toda essa informação para transformar a experiência do consumidor final, é, que eu acho que é dentro de uma plataforma é o mais importante, né? olhar para quem está comprando e atender ele da melhor forma possível. Se você fizer isso, consequentemente, o seu anunciante vai ficar feliz com você. Às vezes, às vezes a gente tem que tomar uma decisão aqui que o anunciante não fica feliz, mas a gente fala, não, eu estou fazendo isso porque eu vou contentar o comprador de imóveis, deixa que depois ele vai ficar feliz. Sabe, por exemplo, às vezes o anunciante fala, ó, coloca aí para mim é, o... Que, que... um detalhe, às vezes o cara fala assim, ó, coloca aí pra mim que esse imóvel, ele, nesse mês, ele tá com o... o... o, o coloca que a imobiliária, a imobiliária X é essa. Aí a gente coloca a imobiliária, só que no mês que vem eles mudam qual é a imobiliária é, às vezes a gente procura, assim, questionar até a qualidade da imagem, coloca assim, fala, não, essa imagem não está boa para colocar na primeira, na, na imagem destaque. E aí a gente entra nesse nível de detalhe, assim, para ajudar mesmo o anunciante, mas na verdade a gente está querendo dar uma experiência incrível para quem está comprando, né? Sim. Então, acho que do ponto de vista de plataforma, acho que é mais isso, assim, sabe? Tipo, pensar em organizar a informação dentro do nosso mercado.
0: E olhando o que está por trás disso, eu sei porque a gente corre atrás também para ter um site que seja relevante desse ponto de vista. Uma coisa que eu vejo que faz toda a diferença nessas comparações entre plataformas é que, do ponto de vista do SIO, né, para quem é leigo e estiver ouvindo, que é o Search Engine Optimization, que é aquela questão de você trabalhar a relevância da sua página para ela ter relevância no Google para você ficar nas primeiras páginas Das pesquisas O apto tem esse cuidado Então você vê que os textos Eles têm um número de caracteres Que é o suficiente para você ser encontrado Tem link externo e link interno Então todas essas características Que às vezes as pessoas Acabam não olhando São importantes né? Queria que você comentasse um pouco
1: Cara, a gente lançou um site novo Em setembro Do ano passado E é normal o a gente, as pessoas e as empresas quebrarem a cabeça assim por conta dessas coisas o nosso primeiro site do ponto de vista é, de otimização para o Google era horrível tá tipo uhum. horrível a tecnologia era horrível ele ele tinha uma, uma característica lá que ele dificultava, é, a leitura do, do site quando passava o bot do Google, era ridículo assim. E para gente é, é praticamente um pênalti. Nem deveria ter, ter passado pra esse tipo de problema. Mas é para vocês verem que é difícil para todo mundo. Aí quando a gente lançou o um site novo assim, a gente teve uma preocupação muito grande de escolher qual tecnologia que a gente deveria usar e como que ela funciona. Uh, a gente foi olhar experiências assim em vários outros sites para poder tomar a decisão certa. E uma coisa que eu acho que dá muito certo é o seguinte: a gente procurar sempre pensar é, 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 para o usuário. Porque às vezes o pessoal fica ultra otimizando as páginas, eu percebo que o pessoal faz isso para o Google. Mas é que nem a gente está falando, a gente tem que ser relevante para quem está comprando imóvel. Se a gente for relevante para eles. O Google Analytics está em praticamente todos os sites do mundo. Então, o Google Analytics ele vai conseguir ver quem é relevante ou não para o comprador, no nosso caso, para o comprador de imóveis. Uhum. Então, o tempo médio de uma pessoa dentro de uma página de produto do Apto é de três minutos e meio. Então, quando o Google olha isso, você fala, caramba, é relevante. E aí, quando ele, tá, ele a gente tem o Google Analytics lá instalado, eu nem, ele nem precisaria eu nem precisaria trabalhar tanto... É, a otimização para o Google quando ele tem esse tipo de informação meu é, 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 três minutos e meio é muito relevante e e aí quando ele tem esse tipo de indicador ele isso soma no, no, na pontuação geral do Google lá De relevância né é, tempo tempo de uma pessoa na página é só um deles né mas o Google acaba olhando basicamente tudo né e eu acho que esses indicativos assim de interação São os mais importantes, assim.
0: Uma das fórmulas, né, que a gente sabe que hoje estão muito na moda, vamos dizer assim, que são um trend, é a questão de você fazer um marketing inbound, né? Ou seja, você cria conteúdo para que, eventualmente, depois a pessoa lembre de você na hora que precise fazer o processo de compra. E acho que nessa direção que vai um pouco o canal de conteúdo livre, né? Como que é É essa história?
1: É verdade. Sabe que é curioso que a gente tem um canal de conteúdo... O canal de conteúdo do do Apto, ele existe antes do Apto. Eu eu lancei ele antes antes do meio do ano de 2015. E na época ele se chamava Blog, só era Blog do Apto. E no ano passado a gente falou, não, a gente acredita que pensando em inbound marketing, a gente quer usar esse canal para ajudar as pessoas a decidirem a compra do imóvel e também a a se inspirarem sobre assuntos da casa, como decoração, arquitetura e tal. E como que a gente usa ele? Exatamente com o objetivo de embalde marketing. A gente percebe que uma parte das pessoas que começam a procurar imóvel elas têm muitas dúvidas. Elas têm muitas dúvidas, tipo, meu, como é que eu uso o fundo de garantia? Como é que eu... Como funciona o programa Minha Casa Minha Vida? Será que eu tenho direito? Será que eu tenho direito? Será que eu posso... Será que eu eu, eu estou financiando um outro imóvel agora? Será que eu posso financiar outro? Então, são tantas dúvidas. E a gente percebe, e a gente confirma essas coisas que as as consultoras falam para a gente que o tempo médio de compra de um lead é de seis meses. Então, assim, do dia que o o Lidia entrou para uma consultora até o dia que ele assinou o contrato, média, seis meses. E esse processo de seis meses, eu diria que a maior parte dele está relacionada à parte financeira, não ao imóvel. Ah, o cara vai viver com a família, como é que faz para comprar, se ele vendeu o carro, dá certo ou não dá certo. Então, a gente criou o Live para ajudar a tirar todas essas dúvidas que acontecem dentro desse período e também depois a gente continuar conversando com ele, com as as pessoas, depois que elas compram os imóveis, com a categoria categoria de decoração. Mas, por exemplo, todo todo mundo que gera um lead pelo apto, no dia seguinte ela vai receber um e-mail que que funciona dentro da nossa regra de relacionamento, que é um e-mail assim, você que está pensando em comprar um imóvel novo, Você sabe como faz para usar o fundo de garantia? Entra nesse conteúdo aqui Que você vai tirar todas as suas dúvidas E aí a gente escreveu um puta conteúdo lá Descrevendo qual é o processo Para usar o fundo de garantia Quem tem direito, quem não tem Então na prática A gente quer até melhorar A qualidade dos vídeos que a gente gera Porque se a gente pegar para Se a gente tomar Tomar essa responsabilidade Para a gente, para tirar essas dúvidas das pessoas, quando elas entrarem em contato com os corretores, essas dúvidas é, já, já viraram passado e aí a pessoa vai poder falar com o corretor sobre o imóvel e não sobre assuntos paralelos assim, que podem dificultar a compra do imóvel. assim sabe que É uma coisa é eu... que as pessoas gostam muito, assim, sabe os corretores e as pessoas.
0: Sim, sim eu acho que é um trabalho de duas mãos, o corretor com certeza também tem que se inteirar e saber, e eu ensino isso para a nossa equipe, ao mesmo tempo que, como eu conheço o processo de venda, nesses seis meses que você descreveu, entre o cliente entrar em contato com o produto e finalizar a venda, às vezes que ele vai entrar na internet para fuçar decoração, para fuçar mais anúncios, para fuçar arquitetura, para fuçar esses detalhes de FGTS, de uhum. financiamento, etc. São muitas, centenas. Por isso é. que o processo dura esses seis meses. E aí você ter a possibilidade de ter um conteúdo no seu site que alimente essa necessidade uhum. do cliente de ir construindo essa maturidade, né para ele tomar a, a, a decisão, é realmente muito útil, Eu acho que nesse sentido... Vocês fazem um um trabalho muito legal. Uma das coisas que tem a ver aí com essa questão de conteúdo, você comentou comigo que um dos dos pulos do gato aí, do apto, foi o boca a boca, né? Entre clientes, depois que vocês conseguiram os primeiros cases. Como que é isso?
1: Ah, essa, Essa parte é a que eu mais gosto, assim, porque quando a gente monta uma empresa... No final das contas, a gente não sabe né? o que vai acontecer. A gente só acha. Eu acho que esse negócio vai dar certo. E aí é legal pra caramba, porque é, começou a acontecer... Nosso primeiro cliente, o primeiro cliente do foi a Yves, em novembro de 2015. E aí a gente começou a fazer um trabalho fora de série, assim, para ele. E, e aí uma pessoa tá... Uma, o, o cara que cuida de vendas sai de uma empresa, vai para outra, aí o corretor que recebeu o lead do hábito, sai de uma empresa, vai para outra. E tem uma característica do mercado imobiliário que as pessoas não saem de uma empresa e vão para outra de outro mercado. Ela saem de uma empresa, de uma consultora e vão para outra consultora. Né? Então a, começou a acontecer bastante isso a partir de. Já a partir, eu acho que eu diria 2016 foi até meio tímido, assim, no final do ano a gente começou a trabalhar com algumas empresas maiores, que nem. Cirela, Gafisa, é... e aí a, a gente começou a espalhar case. Ah, isso para mim é um prazer imenso, porque primeiro eu, eu, naquele momento eu estava tendo aquela confo- comprovação que eu queria, né? Nossa, que legal! Essa ideia que eu tive está tá fazendo sentido. Mas o mais legal disso é que tipo está fazendo tanto sentido que uma pessoa está indicando para outra, assim, sabe? Eu acho que era um momento de de crise. E aí, quando o pessoal está no momento de crise, aí o pessoal começa a tudo olhar para os gastos, assim, e falar, é, não está fazendo mais sentido fazer, sei lá, homem certa que eu algum para trás, se fazia, né? Investimentos de marketing é, ultra caros, né? E aí o pessoal começou a pensar em coisas novas, e quando as pessoas pensavam, começaram a pensar em coisas novas, e aí o hábito vinha bastante, assim, na, na mente do pessoal. Então, foi uma coisa que está... Foi acontecendo muito bem. Tem até uma história que o pessoal da Tegra contratava a gente aqui em São Paulo, adorava nosso trabalho. E aí a pessoa que cuidava da conta aqui em São Paulo foi transferida para o Rio de Janeiro, só que a gente não estava no Rio de Janeiro ainda. Aí ela me ligou um dia e falou assim, Alex, você não quer vir trabalhar para a gente aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, tá, demorou. Aí a gente iniciou a operação no Rio de Janeiro com o convite de um cliente. Então isso foi excelente.
0: Super legal. E a gente passou um pouco por isso, né? falando do crescimento do Apto, e eu acho que ele tem a ver com o crescimento também para outras cidades. Estou na direção certa desse crescimento aí de vocês em número, em negócios e tudo mais, com o crescimento para, enfim, outras capitais que não só São Paulo?
1: A gente começou aqui na cidade de São Paulo, foi abrir na mancha, né? Hoje a gente é muito forte aí em toda a grande São Paulo e no estado de São Paulo, eu diria que a gente tem uma força muito grande aqui, em Jundiaí, Campinas. E aí agora a gente está no momento de expansão, principalmente para as outras capitais do do Brasil. né? Então, a gente já está muito bem em Porto Alegre, já está bem em Goiânia, Rio de Janeiro. E a gente sente que esse momento que a gente começou a expansão, a impressão que a gente tem é que o mercado imobiliário ele já no ano passado agora agora tá naquelas aquelas dúvidas por conta de Covid né mas já no uhum. ano passado o mercado imobiliário começou a voltar mas o que a gente sentia é que estava voltando muito forte em São Paulo ainda São Paulo eu diria e um pouco estava forte em São Paulo e, um, e razoável é, na outros estados do Sudeste e do Sul de forma geral, o, os, as outras regiões do Brasil ainda estavam sentindo, é, ainda estavam esperando a retomada de verdade assim, da economia. E aí a gente, até por conta disso, privilegiou o trabalho nas regiões sul e sudeste. Mas o nosso objetivo, mesmo Covid, sem Covid, ainda é, é expandir para, para, para todos os capitais do Brasil. Aí.
0: Sim. Eu acho que tem muito a ver com, com a cultura, de como se faz construção imobiliária no Brasil, eu acho inclusive que nós somos uma Sim. vanguarda nesse sentido, né? se você viajar o mundo por aí, você não vai achar muitos plantões de venda, há, há um modelo brasileiro, né? de você vender os imóveis na planta, os é proprietários comprarem o imóvel na planta, a construtora construir, você receber daqui a 24, 36 meses então, eu acho que nesse sentido é aí que
1: a galera aqui
0: vou, vou refazer esse pedacinho é... Meu, minha cachorrada. É <risos> o, 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 o bom do ao vivo, né? Isso aí. É, ah, uma das... <risos> isso aí. Inclusive, em um, a gente deixou e o povo adorou. Falou, ah, parece mais legal mesmo, que é a, é a vida <risos> real né com, com os cachorros. Mas, enfim, vou refazer só para ouvir, porque pode ser que uma parte não tenha ficado clara em, em sentido tá. de áudio. É, a gente tem no Brasil aí uma, uma convenção, né que é essa questão de vender os imóveis na planta, né, que é algo até inovador. Eu acho que o Brasil é uma vanguarda nesse sentido. Eu não vou falar que eu sou um Globetrotter, mas já rodei bastante. E é difícil você ver essa modalidade pelo mundo afora. E, ao mesmo tempo, acho que a gente tem aí, às vezes, um marketing imobiliário exagerado, né? Tipo, em querer empurrar empreendimento, só enchendo linguiça, no sentido de você colocar lá trilhões de itens, né? Você Ah. abre uma página do jornal, tem lá, veja todos os itens que tem, e é legal, eu atendo clientes que procuram isso, mas criou também no mercado uma falsa sensação que se o empreendimento não tiver um monte de item, ele não tem valor. E eu acho que uma das coisas que que o Apto cria é essa capacidade de comparar e de ver que pode ter a ver e pode não ter a ver. Não necessariamente o empreendimento que tem um monte de itens vai ter um valor maior do empreendimento que de repente está bem localizado, focou no cliente que ele quer atingir, decidiu que o cliente que ele quer atingir não quer, áreas comuns lotadas o tempo inteiro e fez ali Academia, piscina e mais duas, três coisas. E bombou. É. Então acho que o apto nos dá essa possibilidade aí de olhar as coisas com um pouquinho mais de distanciamento. Você concorda, Alex?
1: Cara, total. Eu não gosto desse. desse. Às vezes o pessoal coloca assim no... nesses materiais de marketing, né? Isso é viver na Vila Madalena. Isso é viver no centro. Cara, o que isso quer dizer? De verdade, assim. Você até pode falar um negócio desse, mas eu gosto sempre de justificar o todo elogio acho que tem que vir através é, com uma justificativa, assim, sabe? Olha, esse pedimento é de alto padrão, tá bom? Mas me fala por que ele é de alto padrão? Ah, ele tem desembaçador no vidro do, do banheiro que do banheiro que é senhor senhora, pô, legal, é um item. E aí a gente vai somando essas coisas. Tem... Eu percebo assim que às vezes o Pessoal, algumas construtoras, faz um tempinho que eu não vejo isso assim, mas o pessoal, às vezes, vai atrás de ter bullet né, no no material de venda. né? Tipo, "Ah, a gente tem a Praça da Cerejeira, tem a Praça da Laranja, tem a Praça de... Meu, não. O que que tem de verdade no no empreendimento? Aí, às vezes, o pessoal coloca assim, "Ah, olha, de diferencial... Tem infraestrutura para coleta seletiva de lixo. Ah, cara, de verdade, vocês são quatro lixos, lixões de cor diferente. Né? não é uma diferença <risos> do empreendimento. Sim, sim. Então, esse tipo de coisa, quando a gente vê do nosso lado, no momento de criar a ficha, a gente não coloca na, na ficha de empreendimento. Porque se eu colocar, eu acabo até tornando a ficha chata. E se a, se a ficha... Aí a pessoa começa a rolar, começa a ver, passa, ver um monte de conteúdo inútil... E aí ela sai do site. Então, na verdade, é, eu estou fazendo isso a favor do comprador de imóveis. E aí é a mesma coisa que eu estava falando antes. Se eu estou a favor dele, eu vou ser a favor também do anunciante. Então, esse tipo de coisa, a gente procura ter um, um certo um discernimento. Fazer
0: uma intermediação, né digamos assim. É,
1: é, mas, por exemplo, tem casa, assim, ó quando é um empreendimento Minha Casa Minha Vida, é, é, tem empreendimento Minha Casa Minha Vida que não que é um empreendimento baixinho, às vezes, de três andares ou quatro andares, e aí, às vezes, o pessoal pelo Brasil não faz elevador, por exemplo. Uhum. E aí, quando é um caso de um empreendimento, meu caso, minha vida, que tem quatro andares, aí a gente fala, ó, para esse caso, não é encher linguiça falar que tem elevador. Então, a gente procura sempre até ponderar é, o diferencial para o empreendimento, assim. E aí, a gente atende bem, assim, nosso público final, assim, dos, que são os compradores de imóveis.
0: Com certeza. Uma das coisas que é, eu, eu queria perguntar a título de curiosidade minha é se apto é uma redução de apartamento ou se tem um outro significado no sentido de aptidão, de você decidir. Enfim, conta um pouco como nasceu aí a história do nome.
1: É, c- começou com a ideia de aptidão, assim. E aí eu pensei, puta, mas olha que legal. É, tem... É a compressão de aptidão, mas também de apartamento. E aí eu quero que o apto tenha todos os apartamentos é, do Brasil inteiro, no, aqui dentro. É, e aí, hoje em dia, é, o apto ele ele continua com essa com esse foco assim em em deixar as pessoas aptas para comprar um imóvel novo. E isso a gente procura sempre fazer através de conteúdo. Mas a parte do apartamento, para falar a verdade, a gente é, deu uma abandonada nisso porque hoje no hábito já tem loteamento e já tem casas também. É, uhum. E o nosso nicho ainda continua sendo de imóveis novos. Mas a gente ampliou o leque, até porque a gente entende que o público que está comprando imóvel, ele o cara que está comprando imóvel novo, ele, ele às vezes é, tem uma preferência entre apartamento ou casa, mas às vezes não, às vezes... Está é, disposto cidade,
0: a estudar ele... as duas
1: coisas. Sim. Ele está disposto a estudar as duas coisas. E como é uma pessoa que está naquele momento de compra para aquele é, produto específico, um, um imóvel, aí a gente optou por ampliar, assim, sabe? E está dando certo. tipo Pelo Brasil, é muito loteamento. É, é interior, assim, de São Paulo mesmo, tipo, em Dayatuba, muito loteamento. E casa pelo Brasil é... é, é... ainda mais comum do do que outros tipos, né? É que a gente, às vezes... É que eu acho que eu comecei no mundinho de São Paulo e era que a gente começa a pensar no Brasil aí, mais de 5 mil cidades, aí você você toma um choquezinho de realidade, mas a gente já se adaptou, viu? Com
0: certeza. Uma das coisas que me fascinam e queria te perguntar é que fazendo toda essa pesquisa de como expandir, provavelmente vocês nortearam ali os pontos quentes das cidades que têm mais lançamentos, que têm uma economia mais pujante, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, queria te perguntar se nessa pesquisa surgiu algum trend, né? Você falou aí de lotamentos, falou aí de casas, que te surpreendeu, tipo, ah, putz, eu não esperava que, sei lá, vou chutar aqui, é, Goiânia tivesse é, loteamentos de casas de condomínio e, sim, é um mercado forte. Teve alguma coisa aí que nessa é, pesquisa você encontrou e que você possa descrever como tendência de habitação para o futuro e para o presente?
1: Tem um um caso que eu eu tomei conhecimento esse ano, que é o da da Cube, acho que é Cube que fala, que o pessoal tem feito um modelo de condomínio de casas que, na minha opinião, é incrível. A gente, para quem mora aqui em São Paulo, sabe que na zona norte de São Paulo tem muito, muito, muito condomínio de casa. E normalmente não são casas, é, não são casas, tipo, num padrão, num padrão muito bom, assim. Às vezes, às vezes o pessoal faz isso, assim, mais por questão de, tipo, otimizar custo. Mas esse pessoal da Arquivo tem feito um, um projeto muito legal, e já tem projetos no Brooklyn, no Itaim, e e eu tenho gostado bastante do projeto que estão fazendo acho que tem possibilidade de de expandir bastante pelo Brasil em termos de de de, restante de Brasil assim às vezes eu fico impressionado assim com com a qualidade do produto realmente local que que as consultoras têm desenvolvido assim sabe Eu, eu eu adoro entrar numa nova cidade assim e ver as plantas assim para ver o que muda sabe o uhum. um empreendimento da Cerrada em Porto Alegre que e aí eu não... a gente eu não sabia né tipo a... o pessoal lá eles não eles não fazem churrasqueirão terraço Que que a gente faz aqui em São Paulo ele tem planta aí tem a... aí senta lá dentro da imagem do empreendimento tem chama Cerrada Classic Goldstein é... e aí ele... Você percebe na sala que a churrasca queira ficar na sala, assim, sabe? Tipo, é conectada com a cozinha, mas ali entre a cozinha e a sala, porque o padrão deles é fazer churrasco todo dia, então eles já colocam direto na sala. Eu acho fora de sério essa, essas personalizações. E tem um projeto em Goiânia, também está no ato, da Terral, que se chama Victorian. E ele é um empreendimento que, de altíssimo padrão, que ele tem elevador para carro. Então, tipo, o pessoal entra, é, pega, entra entra no empreendimento, coloca o carro lá no elevador, sobe no seu andar, o elevador é um por andar, né? E você deixa o carro lá. Então, é, eu nunca tinha visto isso aqui em São Paulo, assim, também gosto de ver, assim, essas coisas acontecendo, assim, pelo Brasil, porque esses detalhes de produto, assim, eu gosto de ver essas personalizações de produto, assim, sabe?
0: Não, é incrível isso e... É a gente faz pesquisa sobre isso, a qualidade é muito boa, como você falou, em quase todos os lugares, e hoje a gente está vendo aí um um, um interesse por fazer produtos de arquitetura, né? que é um pouco mais o meu campo, então eu acabo pesquisando sobre isso, nas mais diferentes cidades, não é mais um nicho, e não é mais um nicho da rota de São Paulo, ou só das, das maiores cidades, eu acho que as pessoas, sejam que elas moram numa grande capital ou na capital menor, elas querem morar em lugares que tenham a cara delas, sabe? Aquele padrãozão, igualzão, não cola mais. Uhum. Então, as, as incorporadoras, os construtores, enfim, os players do mercado imobiliário, eles estão indo aí nessa direção de criar produtos sempre mais é, sobre medida, né? uma alfaiataria da, da uhum. construção, e eu acho que isso é, é, é muito legal. a gente concluir o nosso papo, Alex, queria te perguntar que conselho você daria para um, um, um jovem empreendedor que queira fazer algo ligado ao mercado digital e ao mercado imobiliário, né? que é a nossa área?
1: Ah, eu acho que o um, um conselho que, que eu acho que é importante para todo mundo é começa, mete as caras. Eu lembro até hoje, assim, um dia que tipo, eu liguei para o contador e falei, meu, como é que mente nota fiscal? aí ficou Sim. lá me ensinando aí eu, aí eu por muito tempo eu era o financeiro da empresa por muito tempo eu era o cara que subia a imagem no site por muito tempo eu era o cara que tipo ia lá no cliente falar com ele ou, ou, ou vender e aí a eu, famosa eu acho...
0: a famosa eu presa né ou é seja, uma é, é empresa mas de uma 15, pessoa cara. só <risos>
1: 2015 eu lancei o ato eu, na verdade eu era só eu quando tem uma agência para uhum. fazer a, a, o site e o resto Sim, eu bem. Fazia tudo. E era assim, cara, tipo, não tinha nem perspectiva de fazer diferente, porque, meu, na pior crise da história da economia do Brasil. E, e eu acho que a gente não pode, não é difícil, tá? Tipo, só tem que trabalhar que nem um louco. Aí ah, isso, isso sim, assim, sabe? Tipo, não tem sábado, não tem domingo, é todo dia e quando, e quando, e quando tiver que ser, porque... Quando o servidor do seu site cair, vai ser de madrugada. Vai ser no um horário que você menos espera. E você vai ter que parar tudo porque não tem ninguém para fazer isso além de você. Eu acho que, aliás, essa é a minha maior motivação, assim, sabe? Às vezes você uhum. faz um corner job, e aí eu pensava, tá bom, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, <risos> bora encuentra. Então vamos fazer. Não é. tem muito
0: como ser é. diferente, não. Isso total. E acho que é por isso é. que tem que ter uma paixão grande, né? Pelo que a gente faz, porque. É possibilidade de, na décima vez que caiu o servidor, você querer mandar tudo a merda, se não tiver uma grande paixão por trás, existe, ela é constante e demora muitos anos, né? Eu acho que isso é é, é super importante da gente falar para quem está ouvindo, assim, cara, não vai se resolver nos primeiros seis meses, não vai se resolver no primeiro ano. Eu, hoje, ainda na Refúgio, faço muita coisa, mas a gente conseguiu ter ali uma estabilidade maior depois de três, quatro, cinco anos, assim, tipo. É, é realmente levar os mundos nas costas durante um bom tempo e, a... e depois continuar com a responsabilidade. Mesmo que você não leve nas costas, esse momento aqui nos ensina, né? Você tem muitas Exatamente. responsabilidades e a gente, você tem que tomar nortes e ver como que a empresa vai crescer em qualquer cenário, né? Eu acho que uma das coisas boas de empreender é que, de alguma maneira, a gente sempre está se adaptando, né? Porque isso que você falou, que não vai ter salário, esse é o maior jeito de de, de, de adaptação, né? Porque todo mês você tem que prover para você mesmo, não vai pingar do nada. É, é, cara, eu acho
1: que essa essa responsabilidade que você assume, assim, às, às às vezes o pessoal fala assim, ah, quem Eu quero empreender, porque eu não quero ter chefe. Você vai ter o, o chefe da vida real e o cliente. E Sim. aí, às vezes, você vai ouvir até uns desaforos, assim, mas tem que até ser frio para falar tá bom. Vamos supor que, às vezes, o cliente pode ser até grosso, tá? Mas aí a gente tem que ter aquela aquela paz de Buda, assim, de falar, tá, mas em que ponto que ele pode estar certo? E aí, se você usar isso aí para melhorar seu produto, aí você entra num ciclo de melhoria contínua, que é o que realmente precisa, assim, porque o seu primeiro produto vai ser ruim, sabe? Sim. Então, sim. tipo, é, tem que ter essa vontade assim, de fazer sempre melhor. É, o outro dia eu estava conversando
0: com o André Penha do Quintandar, um dos fundadores, até um podcast aqui com ele, e a sim, gente estava falando exatamente sobre isso, sobre como quando as empresas de anjos e de capital ventures investem, elas escolhem muito mais as pessoas do que as ideias, porque as ideias. Elas podem ser boas, mas como você falou, a implementação delas inicialmente é ruim, né? Digamos assim, entre aspas. É. E é. ao longo do tempo, as coisas mudam também, né? A gente tem grandes empresas aí que começaram com focos totalmente diferentes das que de, do que atuam hoje, né? Então, acho que essa aptidão das pessoas é até mais importante do que é, é, as ideias. Que as ideias vão mudar, a implementação delas vai te fazer. É, ir para a direita ou para a esquerda, errar e corrigir, como você falou, e aí é. realmente empreender é, essa brincadeira né, de altos e baixos, frio na barriga, mas no final do dia pelo menos a gente pode dizer que a gente faz o que gosta. Alex, queria muito te agradecer bom, é muito mesmo. pela conversa que a gente teve, muito foi muito obrigado, bacana conversar sei. com você, e se quiser deixar aí site, Instagram, enfim, as mídias que você acha mais legais para divulgar o apto esse é o momento.
1: Matheus, muito obrigado pelo pelo bate-papo aí. Quero que todo mundo aí depois entre aí no Apto. Não é .com.br, tá? É é, é, apto.vc. Depois entrem lá, procurem... Cliquem lá no no primeiro produto que vocês verem na home assim, procurem ver o nível de detalhes que a gente coloca nos empreendimentos e na forma visual como que a gente apresenta. Eu acho que vocês... o, O que eu espero é que eu posso inspirar alguns de vocês assim para ver que, tipo, eu acho que, de forma geral, é, eu não, eu pode copiar, tá? Eu acho que todo o mercado imobiliário deveria seguir por esse lado aí, mais visual e mais conteúdo aí. Então, vem uma clicada lá, pessoal. www.apto.vc
0: Valeu, Alex. Grande abraço e boa semana aí para você.
1: Valeu, Matheus. Você também, para turma aí. Tudo de bom para vocês.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau até